0: 오늘은 어버이줄입니다. 그래서 왜 우리는 부모를 공경해야 하고 또 부모를 공경한다고 하는 것이 어떤 것인지를 좀 구체적으로 여러분과 나누고 싶습니다. 여러분 왜 우리는 부모를 공경해야 될까요? 왜 부모님의 말씀에 순종해야 될까요? 그것은 그것이 도덕과 윤리이기 이전에 하나님께서 가장 옳다라고 말씀하셨기 때문에 그렇습니다. 가장 옳은 일입니다 오늘 보면 1절의 말씀을 우리 다 같이 읽겠습니다 시작 자녀들아 주 안에서 너희 부모에게 순종하라 이것이 옳은 일라 따라서 합시다 이것이 옳은 일라 하나님이 보시기에 이것이 옳다는 것입니다 그래서 사도 바울은 부모 공경에 대하여 언급을 하면서 굉장히 강력한 표현을 썼습니다 그런데 성경을 보게 되면 이것이 옳으니라. This is a right. 이 표현이 언제 사용됐냐 그러면 하나님의 성품을 이야기할 때 그리고 절대적인 가치를 얘기할 때에 이 표현이 사용되었습니다. 그러니까 무슨 말입니까? 부모를 공경하는 것은 하나님의 성품에도 부합된 일이고 하나님이 우리 인간을 창조하신 창조의 원리에도 가장 맞는 그런 말씀이라는 것입니다 여러분 하나님께서 창조하신 세상에는 기본 원리라고 하는 게 있습니다 때로는 질서라고도 표현됩니다만 예를 들어보게 되면 연기는 하늘로 올라가고 물은 아래로 흘러내리게 돼 있습니다 그렇듯이 부모가 자식을 사랑하기 때문에 희생하고 그리고 그 자식이 부모를 공경하는 것은 너무나 당연한 원리라는 것입니다. 그러므로 여러분 부모에게 효도하는 것은요 우리 인간에게는 너무나 마땅한 일이고 그리고 옳은 일입니다. 사람들이 볼 때도 그렇고 우리 하나님이 보실 때도 이것이 옳은 일이라고 말씀하실 만큼 합당한 얘기라는 것입니다. 그렇기 때문에 자식으로 태어나서 부모를 거스리고 부모를 공경하지 않는다고 하는 것은 인간이기를 스스로 포기한 거나 마찬가지입니다. 두 번째로 왜 우리는 부모를 공경해야 될까요? 그두 번째 이유는 약속 있는 첫 개명이기 때문에 그렇습니다. 우리 이전의 말씀을 읽겠습니다. 시작! 네 아버지와 어머니를 공경하라. 이것은 약속 있는 첫 개명입니다. 약속이는 첫 계명이 뭘까요? 10계명 가운데 제 5계명을 말하죠. 우리가 잘 아는 것처럼 10계명은 크게 우리가 두 부분으로 나뉘어집니다. 첫째는 1계명부터 4계명까지로 하나님에 대한 하나님과 관련된 계명을 다루고 있습니다. 5계명부터 10계명까지는 우리 사람에 대한 계명을 다루고 있습니다. 그런데 이 사람에 대한 계명 첫 번째 계명, 이 5계명이 뭐죠? 부모를 공경하라는 것입니다. 그런데 10계명 가운데 다른 계명과는 달리 부모를 공경하라고 하는 이 계명은 하나님의 약속이 담보되어 있는 계명이라는 거죠. 땅에서 잘되고 장수하리라고 하는 그런 하나님의 약속이 담보되어 있는 그런 첫 번째 계명이라는 것입니다. 그렇습니다. 왜 우리가 부모를 공경해야 됩니까? 그것이 도덕적이고 윤리적이기 이전에 하나님께서 우리 인간에게 명하신 가장 첫 번째 계명이고 약속이 담보로 되어 있는 계명이기 때문에 우리는 부모를 공경하라고 하는 이 계명을 지켜야 한다는 것이죠. 부모를 공경하라고 하는 것은 하나님이 우리 인간에게 주신 첫 번째 계명입니다. 첫 번째 계명이라고 하는 게 뭘까요? 우리 인간에게 주신 특별한 계명이라는 것입니다. 그래서 이것은 지켜도 되고 지키지 않아도 되는 문제가 아니에요. 그래서 하나님은 부모를 공경하지 않는 것에 대해서 그 어떤 것보다도 엄하게 다루십니다. 자, 이제 우리 성경구절을 좀 읽겠는데요. 출애국기 21장 15절의 말씀을 읽겠습니다. 시작! 자기 아버지나 어머니를 치는 자는 반드시 죽일지니라. 자기의 어머니나 아버지를 치는 자는 어떻게 하라고요? 반드시 죽이라고 했습니다. 출애굽기 21장 17절의 말씀을 읽겠습니다. 시작. 자기 아버지나 어머니를 저주하는 자는 반드시 죽일지니라. 여러분 죽어야 될 사람 많습니다. 지금. 반드시 죽어야 됩니다. 죽여야 됩니다. 신명기 21장 18절에서 21절에 보게 되면 여러분 긴 내용인데 화면에 있는 말씀만 읽도록 하겠습니다 다 같이 시작 사람에게 완악하고 폐역한 아들이 있어 그의 아버지의 말이나 그의 어머니의 말을 순종하지 아니하고 부모가 징계하여도 순종하지 아니하거든 그 성읍의 모든 사람들이 그를 돌로쳐 죽일지니 이같이 네가 너희 중에서 악을 지하라 부모의 말씀을 듣고도 거역하고 순종하지 않은 자를 뭐라고 말합니까 완악하고 대역한 자식이라고 말하고 있습니다 하나님은요 부모를 거역하는 죄를 아주 심각한 죄로 다루고 계십니다 그러니까 오죽하면 반드시 돌로 쳐 죽이라고까지 말씀했겠습니다 왜냐? 그것은 하나님이 우리 인간에게 주신 약속이 있는 첫 개명이기 때문에 그렇습니다 세 번째로 왜 우리가 부모를 공경해야 됩니까? 부모를 공경해야 되는 세 번째 이유는 부모를 공경하는 것이 우리의 신앙의 척도가 되기 때문에 그렇습니다. 우리는 가끔 신앙은 좋은데 부모 공경은 별로인 사람들을 많이 보게 되죠. 누가 봐도 신앙생활 참 잘합니다. 주일 성수도 잘하고요. 온전한 십일저도 드리고 교회에서 봉사도 잘하고 새벽기도 금요기도 빠지지 않습니다. 우린 이런 사람을 보면서 뭐라고 말하냐면 아, 신앙생활 참 잘한다. 신앙이 참 좋다라고 말합니다. 그런데 이렇게 신앙생활을 하면서도 육신의 부모를 공경하지 않는다고 한다면 그 사람의 신앙은 좋은 게 아닙니다. 여러분 그 신앙이 좋은 사람이 아닙니다. 신앙생활을 잘하고 있는 게 아니에요. 왜냐하면 부모를 공경하는 것이 우리의 신앙의 척도가 된다는 것입니다 왜 부모를 공경하는 것이 우리의 신앙의 척도가 되는지를 이제 구체적으로 좀 설명하고자 합니다 성경을 보니까 효도에 대한 말씀을 하시면서 하나님께서 자주 언급하고 있는 세 단어가 있습니다 그게 뭘까요? 순종과 공경과 경외라고 하는 단어입니다 그래서 부모에 대한 효도를 말씀할 때에 하나님께서 언급하고 있는 이세 단어 순종, 공경, 경예라고 하는 이 단어 여러분 이세 단어는요 뭐죠? 이세 단어는 우리 하나님을 대하는 우리 인간의 태도와 관련되어 있습니다 하나님을 대하는 우리의 태도와 관련되어 있는 단어가 바로 이세 가지예요 순종, 공경, 경외라고 하는 이 단어예요 그리고 많은 경우에 이 단어는 하나님께만 사용될 수 있는 단어입니다 그런데 하나님께서 하나님께만 사용될 수 있는 이런 단어를 우리 육신의 부모에게도 사용하고 있다는 거죠 여러분 놀랍지 않습니까? 이제 검증을 좀 하겠습니다 첫째로 1절을 우리 읽겠습니다 다 같이 시작 자녀들아 주 안에서 이 부모에게 순종하라 이것이 옳으니라. 주 안에서 순종하라고 말하죠. 부모에게 순종하라는 것입니다. 여러분 순종은 요 상하관계에서 사용되는 말이잖아요. 또 우리 인간과 인간 사이에서도 많이 사용될 수 있는 그런 말입니다. 그런데 성경에 보게 되면 하나님과 우리 인간 사이에도 이 순종이라고 하는 단어가 굉장히 많이 사용되고 있습니다 성경을 보게 되면 대부분의 기적은 하나님의 말씀을 듣고 순종할 때 일어났습니다 순종이 없이 일어난 기적은 거의 없습니다 여러분 나만이 어떻게 해서 한선병으로부터 고침받았습니까? 선지자의 말을 순종하여 그 요단강에 들어가 몸을 일곱 번 씻었기 때문이죠 가나의 혼인잔치에서 물이 어떻게 변하여 포도주가 됐습니까? 그건 역시 그 돌항아리에 물을 가득 히 채우고 갖다 붓고 그리고 연회장에 갖다 주라고 하는 주님의 말씀에 하인들이 순종했기 때문이죠. 순종이 없이 일어나는 기적은 거의 없습니다. 이건 뭘 말하죠? 그만큼 우리의 신앙생활에 하나님의 말씀에 대한 순종이 중요하다는 것입니다. 그런데 하나님은 오늘 우리에게 말씀합니다. 너희 부모를? 주 안에서 순종하라 너희가 내 말에 순종해야 하듯이 너희 육신의 부모의 말씀에도 순종해야 한다는 것입니다 근데 순종에는 조건이 하나 있어요 주 안에서라는 조건이 있습니다 우리가 모든 말씀에 순종할 수 없다는 거죠 예를 들어서 우리에게 우상 숭배를 강요한다든지 남의 물건을 훔쳐오게 한다든지 여러분 이것들은 우리가 순종할 수 없는 거죠. 그렇지 않습니까? 그렇지 않은 경우라면 우리는 순종을 해야 하는 것입니다. 두 번째 단어가 뭐죠? 공경이라고 그랬죠. 이 공경이라고 하는 단어의 사전의 의미를 보니까 공손히 받들어 모심이라고 되어 있습니다. 공손히 받들어 모신다. 여러분 사실 이것도 하나님께만 사용될 수 있는 그런 용어 아닙니까? 그래서 우리 예수님도 하나님의 아들로서 아버지와 동일하게 공경을 받으실 분이심을 말씀하시면서 요한복음 5장 23절에서 이렇게 말씀하셨습니다. 읽겠습니다. 시작! 이는 모든 사람으로 아버지를 공경하는 것 같이 아들을 공경하게 하려 하심이라자언기자는자언 3장 9절에서 이렇게 말하고 있습니다. 시작! 네 재물과 네 소산물의 처음 익은 열매로 요와를 공경하라 이렇게 하나님을 공경하라고 말씀하고 있습니다. 이것을 보면 공경이라고 하는 말은 아무에게나 사용될 수 없고 사실 엄밀한 의미에서 본다면 하나님께만 사용될 수 있는 용어입니다 그런데 하나님은요 이 하나님께만 사용될 수 있는 공경이라고 하는 단어를 우리 부모에게도 사용하고 있습니다 오늘 보면 이절을 읽겠습니다 시작 내 아버지와 어머니를 공경하라 이것은 약속에는 첫 개명인 하나님을 공경하듯이 우리 육신의 부모를 공경하라고 말씀하고 있습니다 순종에는 조건이 있었지만 공경에는 여러분 그 어떤 조건도 없습니다 예. 세 번째 단어 경외라고 하는 단어죠 사전에 보게 되면 경외라고 하는 말이 뭐죠? 공경하면서 두려워하는 것이라고 되어 있어요 그러니까 여러분 이 공경보다도 더 강한 의미의 단어가 뭐죠? 경외라는 단어예요. 경외. 그런데 성경에 보게 되면 여호와를 경외하라는 말씀이 얼마나 많습니까? 그죠? 여호와를 경외하라, 여호와를 경외하라, 여호와를 경외하는 것이 지혜의 근본이다. 이런 말씀이 참 많습니다. 그리고 여호와를 경외하지 않고 예를 들어서 어떤 사물, 어떤 우상, 어떤 사람을 경외하면 반드시 저주가 임한다고까지 말씀하고 있어요. 그러니까 하나님만을 하나님만이 경외 대상이라는 거죠. 하나님께만 사용할 수 있는 단어가 경외라는 대상이죠. 그런데 지구촌에 보게 되면 한 나라가 있습니다. 저 북한이라는 나라는 이 경외라고 하는 말을 얼마나 많이 쓰는지 모릅니다. 예. 하나님께만 사용할 수 있는 이 경외라고 하는 단어를 우리 하나님은 우리 눈에 보이는 육신의 부모를 공격하는 데에 이 단어를 사용하고 있습니다 내기 19장 3절을 읽겠습니다 내기 19장 3절 다 같이 시작 너희 각 사람은 부모를 경애하고 부모를 경애하라고 말씀하고 있습니다 이렇게 순종과 공경과 경애라고 하는 단어는 하나님에 대한 우리 인간의 태도를 말하고 하나님께만 사용될 수 있는 용어들인데 이것들을 우리 부모님에게 효도하라고 하는 데에 이 단어가 사용되고 있다는 것이죠 이것은 우리가 무엇을 말합니까? 이것은 하나님을 사랑하는 자가 여러분 보이는 이웃을 사랑해 하듯이 보이지 않은 하나님을 순종하고 하나님을 공경하고 하나님을 경외하는 자는 우리의 눈에 육신의 우리의 눈에 보이는 육신의 그 부모를 부모에 대해서 순종하고 그 부모를 공경하고 그 부모를 경외할 수 있어야 된다는 것입니다. 그러므로 부모의 말씀을 순종하지 않은 자는 곧 하나님의 말씀을 순종하지 않은 자가 되는 것이고 곧 하나님을 부모를 공경하지 않은 자는 하나님을 공경하지 않은 자가 되는 것이고 부모를 경외하지 않은 자는 곧 하나님을 경외하지 않은 자가 된다는 것입니다. 왜요? 이것이 우리의 신앙의 척도가 되기 때문에. 그런데 많은 분들은 신앙생활은 참 잘하는데 하나님과의 관계 속에서 신앙생활은 잘하는데 자기의 가족과 친족을 돌아보지 않은 사람이 있습니다. 그래서 예수 믿는 것들은 가족도 모른다 이런 말을 들을 때가 참 많아요. 그런데 여러분 그런 말 들으면 안 돼요. 그래서 바울은 디모데스 5장 8절에 굉장히 우리에게 충격적인 말씀을 하고 있습니다. 읽겠습니다. 시작. 누구든지 자기 가족, 특히 자기 가족들을 돌아보지 아니하면 믿음을 배반한 자요 불신자보다 더 악한 자니라. 내가 하나님을 믿는 믿음 때문에 여러분 내 가족을 돌보지 않는다면 그 사람은 믿음을 배반한 사람이고 믿지 않는 사람보다 더 악한 사람이라는 것입니다. 저는 우리 성도들이 이런 말을 듣지 않기를 바랍니다. 자 지금까지 우리는 뭘 생각했습니까? 왜 우리는 부모를 공경해야 되는지 세 가지 이유를 생각을 했습니다. 일단 정리 한번 해볼까요? 왜 그럴까요? 이것이 옳기 때문이었습니다. 두 번째 이유는 이것이 약속이 있는 첫 개명이었기 때문입니다. 세 번째 이유는 이것이 우리의 신앙의 촉도가 되기 때문이죠. 이제 그러면 이제 크게 두 번째로 부모를 공경한다고 하는 것은 뭘까요? 어떻게 하는 것이 부모를 공경하는 걸까요? 여러분, 부모를 공경하는 것은요, 너무 거창하게 생각하지 마세요. 첫째로 부모를 공경하는 것은 우리 부모를 경이여기지 않는 것입니다. 경이여기지 않는 것. 잠언 23장 22절의 말씀을 읽겠습니다. 시작. 너를 낳은 아비에게 청정하고 내 늙은 어미를 경히여기지 말지니라. 따라서 합시다. 부모를 부모를 경히여기지 말자. 여러분 경히여기지 말라는 말은 뭘까요? 가볍게 여기지 말라는 말이에요. 무시하지 말라는 말이에요. 가진 것이 없다고. 배우지 못했다고 가방끈이 짧다고 내게 유산을 물려주지 않는다고 그래서 그 부모를 무시하지 말라는 거예요 없인 여기지 말라는 거예요 함부로 대하지 말라는 거예요 누가 뭐라 해도 부모님은 내게 생명을 주신 분입니다 하나님께서는요 우리 육신의 부모를 통해서 저와 여러분에게 이 생명을 주셨어요 우리 중에 우리 중에 부모 없이 태어나신 분이 계십니까? 있다면 한번 일어나십시오. 오늘 준비한 이 어버이날의 생일 선물 아, 어버이날의 이 선물 다 드리겠습니다. 우리 중에 부모 없이 이 땅에 태어나신 분이 한 분도 없어요. 예. 그래서 종교개혁자 마틴 루터가 뭐라고 그랬냐면 부모는 이 땅의 부모는 하나님의 대리자라고 그랬어요. 하나님을 대리한 그분이 우리의 부모라는 거예요 그런데 예? 요즘에 자녀들 가운데 진짜 우리의 부모를 하나님의 대리자처럼 그렇게 공경하는 자식이 많지가 않습니다 부모를 경의 여기는 자녀들이 너무나 많아요 예? 너무나 많습니다 제가 사는 아파트도 가끔 보게 되면 엘리피이터 안에서 보고 있는 그 아이들이 막 아빠의 막 뺨을 사정없이 때려도 가만히 있어요 예? 형이 여기는 정도가 아니고 맞는 기쁨이 있나 보죠 예? 예? 옛날 미국의 버지니아주에 한 가난한 이 모자가 살고 있었습니다 그런데 이 어머니는 홀로 되신 어머니는 외아들을 참 반듯하게 잘 키웠어요 세탁, 바느질, 허드렛 일을 하면서 이 아들을 잘 키웠단 말입니다. 아들은 어머니의 사랑을 잊지 않고 감사하게도 열심히 공부를 해서 마침내 명문대학을 우수한 성적으로 졸업하게 되었습니다. 이 졸업식장에서 메달을 상장과 메달을 받게 된이 아들은 어머니에게 그 소식을 알리면서 어머니 꼭 졸업식에 참석을 해달라고 요청을 했습니다. 그런데 어머니가 망설이면서 내 행색이 너무 초라해서 되게 누가 될것 같다고 그러면서 거절을 하셨어요. 그러자 아들은 눈물로 호소합니다. 아니 어머니 제가 이렇게 된 것이 어머니 덕택인데 어머니가 이 졸업식장에 안 오시면 어떻게 합니까? 그러면 저도 가지 않겠습니다. 한우음없 졸업식장에 간 어머니는 들어가서 조심스럽게 기둥 뒤에 앉아계셨습니다. 드디어 아들이 상장과 메달을 받는 순서가 되었습니다 그때 이 아들이 총장님에게 이렇게 말합니다 총장님 잠깐만요 연단으로 모실 분이 한 분이 있습니다 아들이 연단 아래로 내려와서 기둥 뒤에 숨어 계신 어머니를 모시고 그 연단 위로 올라갔습니다 그리고 이렇게 말했습니다 제가 오늘 이 자리에 있게 해 주신 나의 어머니입니다 이 메달은 어머님의 것입니다 여러분 이렇게 어머니를 자랑스럽게 여긴 아들이 누군지 아십니까? 미국의 제28대 대통령 윌슨입니다. 그가 이렇게 자신의 어머니를 추하게 여기지 않고 존귀하게 여겼습니다. 그래서 하나님이 그를 미국의 대통령으로 이렇게 세워주셨습니다. 그런 대통령이 됐을 때에 어머니를 생각하면서 오월 두째 주일을 어머니 주일로 정하여 지키겠습니다. 부모를 공경하는 것은 뭐죠? 부모를 경의 여기지 않는 것입니다. 가볍게 여기지 않는 것입니다. 무시하지 않는 거예요. 그런데 오늘 본문에 보게 되면, 부모를 경의 여기지 않는 게 뭐냐? 문맥에 보니까, 너를 낳은 아비에게 종종하라고 말하고, 그 다음에 경의 여기지 말라는 말씀이 나옵니다. 이 말씀은 똑같은 말입니다. 그러니까 무슨 말이냐면 부모를 경의여기지 않는 것이 곧 뭐예요? 부모의 말씀을 청종하는 거라는 거예요. 청종이 뭡니까? 잘 들어주는 거죠. 부모를 내가 여러분 경의여기지 않는 거 무시하지 않는 게 뭐냐면 부모님이 내게 말씀할 때그 부모님의 말씀을 무시하지 않고 잘 들어주는 거예요. 사실 부모님과 대화를 나누다 보게 되면 너무 시대에 뒤떨어진 말씀을 하실 때가 너무나 많습니다. 여러분 안 그렇습니까? 너무 시대에 안 많은 얘기, 뒤떨어진 말씀 그러니까 자식들이 그 부모의 말씀을 무시할 때가 있어요. 너무 고리타분하다고, 또 잔소리한다고 그것도 못하느냐고, 핀잔을 주기도 하고 그런데 여러분, 부모를 공경하는 게 뭔지 아십니까? 부모의 말씀을 잘 경청하고 들어주는 겁니다 저희 아버님이 살아계실 때에 서울에 올라오시면 요 저는 교회 오고 그러면 제 아내 혼자 집에 있으면 그렇게 말씀을 많이 하셨어요 아마 말씀을 하기 위해서 오신 것 같아요 제 아내가 부엌에 있으면 부엌에까지 따라오셔서 계속 말씀을 하시는 거예요 그런데 레파토리가 저의 정해져 있습니다 작년에 와셔서 하신 말씀이 데또 하십니다 그런데 여러분 그거를 잔소리라고 여기지 않고 들어주는 게 뭐예요? 여러분 그게 바로 부모를 경의여기지 않는 것입니다 부모님 돌아가시고 나니까 여러분 그 부모님의 잔소리라고 생각했던 잔소리도 그리워져요 들을 수 없잖아 이제는 그러니까 여러분 부모를 공경한다고 하는 것은 부모를 경의여기지 않는 것이고 부모를 경의여기지 않는 것은 부모님의 말씀을 내가 정종하는 것입니다 여러분 무시하지 말고 잘 들어주시기를 바랍니다 두 번째로 부모를 환경하는 게 뭐냐 그러면 부모를 즐겁게 하는 것입니다 여러분 자언 23장 25절의 말씀을 읽겠습니다 시작 내 부모를 즐겁게 하며 너를 낳은 어미를 기쁘게 하라 여러분 부모를 즐겁게 하는 것은 다른 게 아닙니다 부모님의 마음에 기쁨을 드리고 즐거움을 드리는 거예요 네? 여러분 부모님의 마음에 어떻게 하면 기쁨과 즐거움을 드릴 수 있을까요? 부모님들이 물어보게는 용돈을 많이 달라고 그러시죠. 뭐 용돈도 많이 드리고, 효도관광도 시켜드리고, 요즘에는 뭐 안마 의자도 사드리고. 여러분 물론 그것도 좋습니다. 물론 받으면 부모님 마음이 기쁘죠. 그런데 여러분 우리 부모님이 신앙을 가진 영적인 부모라면, 영적인 부모는 그것만으로 기뻐하지 않습니다. 영적인 부모는 내 자녀들이 내 자녀들이 지혜로운 삶을 살 때. 어리석은 삶을 살지 않고 지혜로운 삶을 살때 부모의 마음이 기쁘고 즐겁습니다. 이건 제 얘기가 아니라 성경이 기록돼 있어요. 잠언 23장 15절입니다. 시작. 내 아들아 만일 네 마음이 지혜로우면 나곤내 마음이 즐겁겠고 자식의 마음이 지혜로우면 부모의 마음이 즐겁다는 거예요. 잠언 23장 24절 읽겠습니다. 시작. 의인의 아비는 크게 즐거울 것이요 지혜로운 자식을 낳은 자는 그로 말미암아 즐거울 것이니라. 예, 그러니까 신앙을 가진 부모는 내자녀가 어리석은 삶을 살지 않고 지혜로운 삶을 살 때에 그때에 그 부모의 마음이 기쁘고 즐겁다는 거죠 그러면 어리석은 자가 누굴까요? 여러분 어리석은 자는 성경이 이렇게 말씀하고 있습니다 10편 14편 1절을 읽겠습니다 시작 어리석은 자는 그의 마음에 이르기를 하나님이 없다 하는 도다 하나님의 존재를 부정하고 하나님이 없다라고 말하는 사람이 어리석은 사람입니다. 하나님이 창조하신 세상 속에서 매일 하나님의 은혜로 살아가면서도 하나님의 존재를 부정하고 여러분 이렇게 살아가는 사람이 어리석은 사람이에요. 그럼 지혜로운 사람이 누굴까요? 여러분 지혜가 뭐죠? 여러분 성경은 이렇게 말하고 있습니다. 지혜로운 사람은 자언구장 10절입니다. 시작! 요와를경외하는 것이 지혜의 근본이요. 거루가신 자를 아는 것이 명철이니라. 요와를경외하는 것이 뭐예요? 지혜의 근본이고 거룩하신 자를 아는 것이 명철이라는 거예요. 그럼 요와를경외한다는게 뭘까요? 여러분 요와를경외한다는 것은 하나님의 존재를 인식하고 그 하나님 앞에서의 거룩한 두려움을 가지며 사는 것입니다. 거룩한 두려움을 가지고 사는 거예요. 하나님의 존재를 인정하고 예? 그렇기 때문에 여러분 요와를경외하는 자는 진리를 떠날 수가 없습니다. 요한을 경외하는 자는 진리 안에 거하는 삶을 살 수밖에 없습니다. 그래서 사도 요한은 요한 3서 1장 3절과 4절에서 이렇게 말하고 있어요. 읽겠습니다. 시작. 네가 진리 안에서 행한다 하니 내가 심히 기뻐하노라 내가 내 자녀들이 진리 안에서 행한 다음을 듣는 것보다 더 기쁜 일이 없도다. 여러분 믿음의 부모는 그렇습니다. 진짜 믿음의 부모는 요내 자녀들이 힘들고 어렵지만 여전히 너무너무 힘들지만 그래도 세상과 타협하지 않고 넓은 길을 걷지 않고 말씀 붙들고 진리 안에서 살려고 몸부림칠 때 진리의 말씀 붙들고 그렇게 그 안에 그 하는 삶을 살려고 할 때에 부모의 마음은 더없이 기쁩니다 여러분 내 자식이 잘 살긴 하는데 용돈도 잘 주는데 어리석은 자로 살아요 하나님의 존재를 부정해요 그리고 부모에게 말합니다 교회 나가지 마세요 이렇게 말한다면 여러분, 그 부모의 마음은 얼마나 슬프겠습니까? 그런데 내 자녀가 가진 것은 없고 매일매일 힘들게 살아가지만 그래도 하나님의 말씀을 붙들고 진리 안에서 살려고 몸부림친다면 그것을 바라보는 부모의 마음이 얼마나 기쁘겠습니까? 여러분? 저는 우리 어린이의 성도들이 진짜 요와를 경애하고 그래서 진리 안에 거하는 삶을 삶으로 부모님의 마음에 기쁨과 즐거움을 안겨드리는 그런 하나님의 사람이 될수 있기를 주님의 이름으로 추원합니다 우리가 신앙이 들어서 부모에게 할수 있는 최고의 효과가 있습니다 그게 뭐냐 여러분 부모의 영혼을 구원하는 것입니다 내가 복음을 전해서 부모의 영혼을 구원하는 것이에요 여러분 우리가 진짜 죽음이 끝이 아님을 믿는다면 그리고 천국과 지옥이 있다는 사실을 내가 확신한다면 어찌 부모님의 영혼을 그대로 방치할 수가 있겠습니까 부활하신 예수님은 요한복음 20장 23절에서 이렇게 말씀하셨습니다. 읽겠습니다. 시작. 너희가 누구의 죄든지 사하면 사해질것이요 누구의 죄든지 그대로 두면 그대로 있으리라. 여러분, 내가 오늘 누군가에게 복음을 전해서 그분이 이 복음을 받아들이게 되면 누구든지 그 죄를 용서받게 되고 하나님의 자녀가 된다는 것이죠. 그렇지만 내가 오늘 그 영혼을 위해서 기도하지 않고 복음을 전하지 않아서 그 영혼이 그대로 있다면 그 사람은 그 죄가 그대로 있게 되기 때문에 영원한 저주와 영원한 심판과 영원한 형벌을 받게 된다는 것이거든요 여러분 지옥이 어떤 곳입니까? 지옥은 영원한 미움과 증오가 있는 곳입니다 영원한 고통이 있는 곳입니다 지옥은 딱 한마디로 말하면 끝이 없는 게 지옥이에요 끝이 없어요 유황불이 활날 타오르고요 그러면서도 죽지 않고 구더기도 죽지 않는다고 말씀하고 있습니다 근데 많은 사람들이 성경이 말씀하고 있는 지옥을 믿으려고 하지 않습니다. 심지어는 요 최근에 와서는 목사들 중에서도 지옥을 부정하는 목사들이 많습니다. 그런데 여러분 아무리 이 땅에 사는 사람들이 지옥의 존재를 부정해도 지옥은 있습니다. 왜냐하면 요 신약 성경에 지옥이라고 하는 단어가 열한 번 나오는데요. 그 중에 예수님이 아홉 번을 말씀하셨습니다. 그러면 예수님이 아홉 번의 지옥을 말씀하셨는데 예수를 믿는다고 말씀하면서 예수님이 말씀하신 지옥은 믿지 않아요? 그것은 예수를 믿는 게 아니죠. 여러분, 우리가 아무리 이 땅에 살면서 현실적으로 지옥은 말이 안 된다. 지금 우리 인간의 과학문명이 이렇게 발달했는데 이렇게 과학문명이 발달한 시대에 무슨 지옥이 있겠어? 아니, 하나님이 사랑의 하나님이라면서 어떻게 지옥을 만들어? 이런 논리를 가지고 지옥을 부정하려고 하는 사람들이 많이 있는데 여러분 현혹되지 마십시오. 지옥은 분명히 있는 것입니다. 그러므로 여러분, 여러분의 부모를 지옥의 불못에 떨어지게 하면 안 되는 거예요. 정말 내가 지옥이 있고 천국이 있음을 믿는다면 부모의 의지와는 상관없이 우리는 부모에게 영혼을 위해서 기도해야 될 것이고 그리고 부모에게 복음을 전해서 부모님이 이 땅을 떠나시기 전에 하나님의 자녀가 되고 죄를 용서받고 죄와 죽음의 법에는 해방된 생명을 가지고 이 땅을 떠나실 수 있도록 해야 하는 것입니다. 이것이 우리가 이 땅에서 할수 있는 최고의 효입니다. 그러면 여러분 우리가 이 호도를 언제 해야 될까요? 부모를 헌경하는 일을 언제 해야 되죠? 여러분 부모님이 살아계실 때이 호도는 하는 것입니다. 그런데 우리나라는 참 희한한 나라입니다. 부모님이 살아계실 때는 무시하고 아무렇게나 대하고 그러다가도 부모님이 돌아가시면 돌아가시는 순간부터 효도를 한단 말이에요 나는 그 이해가 안 되는 거 돌아가신 다음에는 명당 자리를 찾아가지고 호화로운 묘를 쓰고 커다란 비석을 세웁니다 그리고 제가 예전에 한번 인터넷에서 봤는데요 어떤 자식은 부모님이 돌아가신 후에 1억 원짜리 황금 수위를 입혀서 장례를 치릅니다 돌아가신 다음에는 지극정성을 다해서 제사상을 차리고 꼬박꼬박 제사를 지냅니다 그런데 여러분 효도는요 부모님이 살아계실 때 하는 거예요 돌아가시고 나면 의미가 없습니다 사실 무슨 의미가 있습니까? 저희 아버지는 90세의 세상을 떠나셨습니다 그래서 이제 구순 잔치를 하지 않고 우리 아버님과 가족들이 여행을 하기로 했거든요 그리고 우리 아버님이 설레는 마음으로 하얀 운동화도 준비해 놓으시고 중절모자도 준비해 놓으시고 준비를 하셨어요 근데 갑자기 감기가 이제 폐렴으로 바뀌면서 그 여행을 하는 시기에 해야 되는 시기인데, 여행도 하지 못하고 세상을 떠나셨습니다. 그래서 지금도 그때가 되면 은 아, 그때 아버님이 조금만 더 건강하셔서 그 마지막 여행을 했으면 얼마나 좋았을까 라고 하는 여운이 지금도 아심으로 남습니다. 자식들은 늘 부모님이 언제나 내 곁에 살아계실 것으로 착각합니다. 그래서 늘 부모님에 대한 호도를... 내일로 미룰 때가 많이 있죠 나무는 고요하려 하나 바람이 가만히 있지 아니하고 자식이 부모를 봉양하려고 하나 부모는 기다려주지 않는다는 말과 같이 여러분 곁에 계신 부모님은 언제 어느 순간 여러분의 곁을 떠나실지 모릅니다 어느 순간 부모를 공경하라고 하는 이 계명이 나와는 상관이 없는 계명이 될수 있습니다 그러므로 효도는 지금 지금 살아계실 때 해야 하는 것입니다 왜냐하면 어느 순간 함께 여행도 할수 없는 상황이 올 수도 있거든요 여러분이 아무리 맛있는 음식을 만들어 드리고 싶어도 여러분 그 음식을 드실 수 없는 상황이 올 수도 있습니다 어느 순간에 자식도 알아보지 못하는 그런 순간이 올 수도 있습니다 예전에 저희 친구 아버님 보니까 여러분 아들이 나타나는데 자네 친구 왔는가? 이렇게 말씀하시더라고요 음? 치매가 와서 아들에게 자네 친구 왔는가? 이렇게 말씀하더라고 그때 그 아들은 마음이 찢어지죠 아들을 알아보지 못하는 아버지의 모습을 보면서 여러분 손주도 마찬가지입니다 <웃음> 그렇게 손주가 귀엽지만 은 여러분 어느 순간에 손주도 알아보지 못하고 손주가 재롱 떠는 모습도 볼수 없는 그런 상황이 온단 말입니다. 어, 지난주 7일이죠. 슈퍼맨이 돌아왔다라고 하는 TV 프로그램에 방송은 이희재 씨가 출연을 해서 많은 시청자들을 울렸습니다. 방송은 이희재 씨는 쌍둥이 두 아들을 데리고 아버지가 좋아하시는 가요 무대, 어르신들이 좋아하잖아요, 가요 무대. 그 녹화 현장을 찾았습니다 그리고 그두 아들 쌍둥이를 데리고 다 함께 차차차 그 노래를 불렀어요 어, 그리고 그 무대 위에 모습을 담은 영상을 집에 계신 이렇게 아버지에게 보여드렸습니다 쇼파에 앉아서 같이 TV를 보면서 보여드렸는데 근데 아버지는 노래를 따라 부를 뿐그 어떤 말씀도 하지 않으신 거예요 그래서 이재 씨가 물었습니다 누군지 알겠느냐고 물었는데 아버지는 무대 이의 아들과 손자들의 모습을 알아보지 못한 거예요. 그렇게 강하고 건강하셨던 아버지가 여러분 순식간에 이제는 아들도 알아보지 못하고 손주들도 알아보지 못하는 그런 상황이 온 것입니다. 그래서 이재 씨는 아버지를 안방으로 모신 후에 눈물을 쏟았습니다. 아버지로 인한 눈물을 흘리는 모습을 보면서 시청자들도 함께 울었다고 합니다. 왜냐하면 이 모습이 결코 남의 모습이 아닌 우리 육신의 부모의 모습이 될수 있기 때문이죠. 그렇습니다. 여러분 효도는 지금 하는 것입니다. 절대로 내일로 미루시면안 됩니다. 성도 여러분, 오늘 우리는 어버이주를 맞이해서 왜 우리는 부모를 공경해야 되는지를 살펴보았습니다. 그리고 부모를 공경하는 것이 어떤 것인지를 생각해 보았습니다 오늘 들은 말씀을 마음에 꼭 새기시고 부모님이 살아계실 때 부모를 공경하고 효도하셔서 땅에서 장수하고 잘되는 그런 약속된 은혜와 축복을 우리 모두가 함께 누릴 수 있기를 소망합니다 어머니 주마다 부르는 노래가 있습니다 거의 20년 넘게 부르고 있는데요 어머니 마음이라고 하는 노래죠 하나님의 은혜로 생각하고 나를 낳아주시고 길러주신 부모님의 은혜를 되새기면서 우리가 이 노래를 부른 다음에 기도하겠습니다.
1: 실제 괴로 나잊시고 길을 제반다지로 애쓰면 마 빈자리 마른자리
0: 가라니시며
1: 손발이 다날도록 우리 한번 눈을 감고 주신 말씀 마음의
0: 세김에 기도하겠습니다. 여러분 부모를 공경하라고 하는 것은 이것이 도덕이고 윤리기 전에 하나님께서 우리에게 말씀하신 것처럼 너무나 옳은 일이기 때문입니다. 부모를 공경해달라는 이유는 저와 여러분에게 주신 약속이 있는 첫 개명이기 때문입니다. 이것은 우리의 신앙의 척도가 되는 것이에요. 부모를 공경합시다. 부모를 공경하는 것은 부모를 경히 여기지 않는 거예요. 가볍게 여기지 말라는 거예요. 나를 낳아주신 그 부모를 무시하지 말라는 거예요. 함부로 여기지 말라는 거예요. 돈이 없다고 배우지 못한다고 짐이 된다고 그렇게 하지 말라는 거예요. 부모의 말씀을 청정하라. 그냥 찬소리 같지만 틀어주라는 거예요 저희 아버님 떠나 세상 떠나고 나니까 찬소리라도 들었으면 좋겠어요 들을 수 없잖아요 틀어주는 거예요 부모를 공경하는 것은 부모님의 마음에 기쁨과 즐거움을 주는 거예요 어리석은 자로 살지 않고 요화를 경이하면서 내가 힘들지만 여전히 내 삶이 버겁지만 진리 안에서 말씀을 붙들고 사는 거예요 그렇게 살아갈 때 믿음의 부모는 기쁜 거죠 최고의 효도가 뭡니까? 내 부모 예수 믿고 구원 받게 하는 거예요 언제? 지금입니다 내일로 미루지 말고 지금이라고 하는 순간에 부모를 공경하고 효도할 수 있기를 바랍니다 오늘은 부르지도 기도하지 않고 잠잠히 우리가 부모님의 은혜를 생각하면서 주여 내가 이렇게 살겠습니다 이렇게 부모를 공경하는 자로 살겠습니다 다짐하면서 우리 작은 목소리로 기도하겠습니다 기도합시다 아버지 하나님 감사합니다 오늘도 우리에게 귀한 말씀을 주셔서 감사합니다 이것이 옳은 이라고 말씀하신 주님 그렇습니다 도덕과 윤리기 전에 이것이 마땅한 돌입니다 약속이는 첫 개명이라고 말씀하신 주님 땅에서 잘되고 장수하리라는 약속이는 개명이기에 내가 이 하나님의 특별한 개명을 어기지 않고 지켜 행하기를 원합니다 아버지 하나님 이것이 내 신앙의 척도임을 믿습니다 내가 하나님을 사랑하듯이 부모를 사랑하게 하시고 내가 하나님을 공경하듯이 부모를 공경하게 하시고 하나님을 경외하듯이내 부모를 경외하게 도와주십시오 주님 오늘 이후로 우리 부모님을 경이 여기지 않기를 원합니다 가볍게 여기지 않겠습니다 무시하지 않겠습니다 가진 것이 없다고 배우지 못했다고 힘이 없다고 함부로 대하지 않고 부모님의 말씀을 청종하겠습니다 부모님의 마음에 기쁨을 드리고 즐거움을 드리도록 하겠습니다. 주님 도와주십시오. 내가 요하를 경외하고 진리안에 구하는 삶을 삶으로 믿음의 부모인 마음의 을 기쁨 부모님의 마음에 기쁨과 즐거움을 드리고 싶습니다. 주님 내 인생의 최고의 효도는 내 부모 예수 믿지 않은 부모 예수 믿고 구원 받게 하는 것입니다. 다시 그 부모의 영혼을 품고 눈물로 기도하기로 원하오니 아버지 하나님이 우리 육신의 부모가 예수 믿고 죽게로 돌아오게 도와주시고 하나님의 생명을 가지고 있 땅을 떠날 수 있게 도와주십시오 주님 내일로 미루지 않겠습니다 오늘입니다 오늘 내가 부모를 공경하고 부모님 말씀에 순종하고 부모님 마음에 기쁨을 드릴 수 있는 자녀가 되겠습니다 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동 감화 교통하심이 오늘 부모를 공경하기로 원하는 모든 성도들 위해 이제부터 영원토로 함께 하시기를 축고나옵나이다 아멘